0: Pop nach 8 Der Pop-Podcast aus Berlin
1: Ja hallo Ja hallo Da sind wir wieder Mardi Und Andy Und gemeinsam sind wir Pop nach 8 Der Pop-Podcast aus Berlin, aus Berlin.
0: <lacht> So ist es Uh, Season 1, Episode 48. Wenn 84? Ich habe. Uh, 48, nicht 84. 84? Ja, <lacht> 48.
1: Du kannst kein Englisch mehr oder was? Nee, ich kann nur noch Spanisch. Ah, ah. hola hola. Was heißt eigentlich Fuerteventura? Du, da kommen wir sicherlich gleich nochmal zu. Ich habe schon Leute kennengelernt oder äh, Leute gesprochen in letzter Zeit, die können es nur noch schwer ertragen. Ehrlich? ja. Und gleichzeitig müssen wir drüber lachen. Aber da kommen wir ja, sicher gleich durch, zu.
0: Durch. Ja. ja, heute ist am Tag dieser Aufzeichnung. Wir können ja verraten, wir zeichnen auf am 16. Dezember 2022. Erwachte ich, ein Freitag, erwachte ich mit der Meldung, dass das Aquadrom in Berlin geplatzt sei. Wer das nicht weiß, es ist in Berlin-Mitte in der Nähe des Alexanderplatz. Das Radisson Hotel dort hat einen 16 Meter hohen zylindrischen Aquarium Körper gehabt, muss man sagen. An der ist heute um 5.45 Uhr geplatzt. Eine Million Liter Wasser und 1500 exotische Fische futsch. Und Korallen, seltene Korallen. Korallen, ja. Und äh, da fiel mir gleich so viel ein. Ich kann mich noch erinnern, als das Ding gebaut wurde, äh, wo ich dachte, was soll der Quatsch? Ja, mhm. Was soll das? Also in, in, in diesem Zylinder drin ist quasi der Aufzug. Ja. Also man fährt durch dieses Aquarium. Spektakulär, aber ich dachte, das kann doch nicht gut gehen. Und es ist auch nicht gut gegangen, wie wir seit heute wissen. Es gibt mehrere Optionen. Mein erster Gedanke war, die Fische haben ja einen Ausbruch geplant.
1: Du denkst immer so an das Rebellentum, das Rebellentum. in allen
0: Wesen. Haben sie Aber da natürlich
1: die völlig falsche Jahreszeit. Na ja, ich natürlich, Minus klar.
0: 13 Grad in Berlin ja. ist es nicht gut für exotische Fische, nach draußen zu gehen. <lacht> ähm, dann dachte ich, Putin. Ach, weißt du, 5, Sabotage? 5, ja, 5.45 Uhr. Aber ist das Redison denn irgendwie kriegswichtig oder so? Keine Ahnung. Hm. Wer weiß, was vielleicht ist in diesem, unter diesem Zylinder eine Abschussrampe für eine Rakete.
1: Oder wichtige, zum Beispiel ukrainische Vertreter wohnen gerade im Reddison. Alles ist möglich. Ja. Oder Aber Tom, dann kam natürlich die naheliegendste, äh, der naheliegendste Schluss. Ja, ne? Tomburo. Aha, Okay. Da, den hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Gibt es den noch? Ich glaube, den gibt es nicht. Aber was dachtest du? Na, es ist kalt und es ist einfach geplatzt, aber weil das Wasser. Doch in, ist ja, doch ist, Ja, sagst du so, aber wir wissen doch, wie, wie das ist mit der Absenkung der Raumtemperaturen. <lacht> ja, genau. Minus drei in Reddison, oh Gott. Ja. Aber es müssen. So kalt kann es nicht sein, weil da noch Gäste wohnen. Es wurde nämlich gefilmt. Ja. ja. Also Mitten okay. in der Nacht, hat äh, war, es war wohl ein kleiner Schreckmoment.
0: Es hat geknallt und dann, äh, das Irre war, ich habe einen Reporterbeitrag gehört und die Frau sagte, das Wasser ist nicht zu sehen und es ist weg und die wissen nicht, wo das Wasser ist. Und dann kam so die Idee, da gibt es ja eine Tiefgarage. Das ah. <lacht> so <ganze> Tiefgarage, gefriert <lacht> gerade mit den ganzen Bentleys <lacht> und was weiß ich, oder zu einem Eisblock. Was das für ein Schaden eigentlich ist, oder? Ach, diese Schadenfreude,
1: nein. Die Arme ja, mit großer Schaden, große Schadenfreude, es passiert ja. irgendwie, es gehört zusammen. Mir tun die Fische leid. Du, ähm, du hast mich vielleicht vermisst, ne? Ja, natürlich. Ich war nämlich weg. Ja, du warst. Ich war weg und ich habe dir was mitgebracht. Wie schön. Ja. Oh, ein Tütchen. Ja ein Tütchen, ja. Oh. Aber das Tütchen oh, ist, ist nicht so wichtig. Ja, das, was da schön. drin ist, das ist
0: eigentlich also, wichtig. Aha, was haben wir denn da? Das ist. Oh! Ist das für, für zu am Kühlschrank ja, zu kleben. Ja, das ist so
1: ein Magnet, ne? Ach. Und was steht da drauf? Fuerte Ventura. Was heißt das eigentlich? Ich glaube, es ist Spanisch. Ah. Fuerte heißt ja stark. Ne? Okay. Und Ventura heißt Reise. Ich habe nämlich eine Reise, eine starke Reise hinter mir.
0: Ja, <lacht> Alex, ich war auch ja. viel unterwegs.
1: Stört ähm, dich das, dass da so leicht bekleidete Frauen drauf sind auch noch?
0: Nee, das stört mich überhaupt
1: nicht. Sind das beides Frauen? Ja, ja. weil es wurde so ein bisschen angemerkt, dass sowas heutzutage vielleicht gar nicht mehr hergestellt wird. Echt? Ich habe das da in so einem Laden gefunden. Es sieht ja auch ein bisschen alt aus, so ein bisschen ja. oldschool, ne? Ja, ich finde es schön.
0: Ja, ich ne? finde es schön.
1: Das ist so, so zeitlose Schönheit, ja, würde ich hier sagen. Hier blättert schon was abgucken. Ach nee, das Ach so. ist nochmal so ein Schutz, Schutzding, ah, toll. Ah, okay.
0: Ja. Ich, ja, ich war ja auch viel auf Reisen und... Ähm, die eine Reise erzähle ich irgendwann mal. Das ist eine längere Geschichte. Ich war mhm. in Helsinki mhm. ja. und dann war ich in Leipzig zu einem großen gesellschaftlichen Ereignis nämlich dem Geburtstag meiner Freundin.
1: Warte, was da passiert ist? Ähm, du hast irgendjemand getroffen? Ja. Ich habe zwei echte Fans getroffen. Fans ja. von Pop nach acht. Von Pop
0: nach acht. Ja. Du wirst nicht glauben. Die eine ist Antje heißt sie, mhm. aber nicht die Fotografin, sondern eine Architektin. Ja. Und die hört uns immer am Tage des Erscheinens, also Samstags, mhm. im Bademantel. Zu Hause, Zu Hause. beim Käffchen, ja. oder? Ja, ja. Mhm. ja. sie das, das ist schon immer so ein bisschen so, es prickelt so und ja. jetzt weiß sie, ja, heute gibt es die neue Folge und so, ja. Es sind so Ultra-Fans, ne? Ultra es gibt
1: nämlich, wir haben gar nicht so wenig so Ultra-Fans. Genau. Ja.
0: Und das andere ist natürlich der Vollhammer, ich habe Schellingblumen
1: getroffen. Ah, okay. Tam heißt sie. Ja. Na, guck mal, was ich hier in der Hand halte. Ich dachte, wir reden nicht mehr drüber, weil die sich einfach nicht melden. Maker's Mark, ein Whisky. Ja, ein herrlicher Kentucky Straight Bourbon. Mhm. Den hat sie mir
0: geschenkt, weil ich hatte kürzlich auch Geburtstag. Ja. Und ähm, sie meinte dann: Ich dachte, das wäre was Teures. <lacht> War es so ein bisschen enttäuscht, dass es das offensichtlich eher so Fusel ist, den man auch an der Tankstelle kaufen kann. Ja.
1: Ich, ich meine, es ist jetzt glaube ich nicht so ein 8 Euro Whisky, aber ein 15 Euro Whisky? Ja, irgendwie sowas wahrscheinlich. Ja. Ja. Naja, der, der Gag bei Makers Mark ist ja tatsächlich der Deckel, ne dieses was diese, so aussieht. Du ja diese originale Wachsverschluss. Genau, so als wäre es in Wachs getaucht, als wäre es edel versiegelt, ja. aber es ist natürlich ein Plastiküberzug, der da oben drin ist. Und das haben die anderen Whiskys nicht. Ist nee. dir vielleicht schon mal aufgefallen? Genau.
0: Also es war ein riesen Hallo, Rauschen mhm. ist fest und äh, ganz toll. Und vielleicht fällt dir noch was auf?
1: Also die Haare, das mhm. alles. Ja. Na, du hast schon wieder was Neues an, sehe ja. ich da. Ja. Schon wieder so ein Denim-Zeugs, ja. ne? so, so ein du jeans zeugs sieht ein bisschen aus wie Elvis Presley. In Jailhouse Rock, ne? Nee. nee. Das ist ähm, Du siehst für mich aus wie, wie Johnny Cash, der Man in Black. <lacht> das ist blöd. <lacht> das soll blau sein, ja, ein, dein Oberteil, ne? Na, ja. so ein Hemd. Das muss ich nämlich erwähnen, in, in Leipzig, das
0: ist ja eine Ich meine, guck mal, wenn du in Leipzig alles triffst, ja. Antje Schellingblumen ja. und es ist ein killer Deine Freundin eigentlich. war ja auch da. Ja, ja. die lebt ja da. Ja. <lacht> Deswegen. Und du warst auch da. Ja, und da gibt es ein fantastisches Männerbekleidungsgeschäft namens Stilkontor. Mhm. Also das ist wirklich so für den, äh, mit der, wer die große Brieftasche hat, geht da hin, Stilkontor in, in der Karl-Liebknecht-Straße. Mhm. Und da habe ich dieses äh, Hemd erstanden, das ist das OG107. ja. Das, hat, das haben die US Marines von 1953 bis 1962 getragen.
1: Das ist ja genau die Zeit, wo Elvis Und in Elvis Deutschland war. Elvis ne? hat genau
0: dieses Hemd in seiner Armeezeit getragen.
1: Auch in der Farbe?
0: Genau in dieser Farbe. Mhm. Ja. Und es ist, glaube ich, das He Originalhemd von ihm.
1: Deshalb ist es so groß? oder? <lacht> <lacht> es sitzt recht locker, ne? Also, muss so sein. Ja. Fit for combat.
0: Mhm. Ja. Okay. Warum wird das denn heute noch hergestellt? Es ist, nicht, es ist ja das Originalhemd. Ach so, ja, okay. Das,
1: ist, das wird gar nicht mehr hergestellt. Was kostet denn sowas, so ein Originalhemd? 1.000 Euro. 1.000 Euro.
0: Ja, sag ich mal so. Okay. Hm. Ich habe es billiger gekriegt. Ach. Ich glaube, die haben mir gesagt,
1: das ist das Hemd von Ihnen. <lacht> Warum sollten die mich belügen? Naja, die denken vielleicht, dass sie dann ein bisschen mehr Geld dafür nehmen könnten. Aber das ist nur eine Vermutung von mal, mir. Ja, ich möchte
0: mich da nicht zu weit aus dem Fenster hängen. Ja. Ja. Schellingblumen in der Schellingstraße in der Maxvorstadt zu München. Eine wilde Gegend, wie mir erzählt wurde, so ähnlich wie hier meine Wohngegend. Nur, dass hier nicht äh, die leeren Bierflaschen vor der Tür liegen, sondern äh, dort in der Maxvorstadt sind es eingefrorene Gin-Gläser, die zu dieser Jahreszeit weggeworfen werden. Von der
1: Schickeria, sagt man, glaube ich. Ach so, die Schickeria. Ich dachte, die die Unterschichten, Schicht. Die Unterschicht trinkt Gin, genau. G Gin in München. Ne? <lacht> genau, die ja. die Oberschicht trinkt nach wie vor Champagner, ja. aber die Unterschicht nur Gin. <lacht> das ist schrecklich über die armen Leute. Naja gut, ich meine, kiffen dürfen die ja da nicht. Da werden sie ja sofort weggesperrt. In Bayern ja, ist ja, ja alles ein ja, bisschen strenger. Ja, ne? ja. ja. Und deshalb Jim ja, ja. Legal.
0: Ja, kommen wir zu uns. Ich habe einen Jahresrückblick gefunden. Also unser Host, unsere Host-Software bietet das an, in Zusammenarbeit mit Spotify einen mhm. Jahresrückblick zu machen. Fand ich hochspannend. Also da kriegst du so ein kleines animiertes Filmchen präsentiert und die es gab verschiedene Zahlen. Für mich die schönste Zahl war, sie haben 94% mehr Inhalt hergestellt als. <lacht> nee, sie haben mehr Inhalt hergestellt als 94% ihrer Mitbewerber.
1: Ja, okay.
0: Sie müssen nur wissen, wir sind die anderen 6%, die müssen wir auch noch niedermachen.
1: Ja, aber. Ich weiß nicht, das können ja dann nur so Podcasts sein, die die wirklich täglich erscheinen, oder? Oder die so drei Stunden Dinger immer pro Woche raushauen.
0: Ich glaube, das war so genregebunden.
1: Mhm. Äh, ich habe mir diese Zahlen auch angeguckt und meine Vermutung war, es muss so unglaublich viele Podcasts geben, die wirklich kaum jemand hört. Nee, wirklich. Also wo, wo, wo vielleicht, weiß ich nicht, 50 Leute oder sowas zuhören. Und das sind dann wahrscheinlich so Podcasts, auch die kommen und gehen, weil das unglaublich frustrierend ist, irgendwas zu machen, was niemand hört. Das mhm. ist ja das Schöne an uns. Ich, ganz ehrlich, ey, wir haben jetzt hier in den letzten zwei Wochen so viel Feedback bekommen, dass ähm, ich weiß nicht, wo das alles herkommt, aber es ist ja immer so viel Love auch dabei. Love. Love, ne? Aber das hat die Statistik ja auch gezeigt. Mhm. Unsere Fans
0: sind absolut dedicated. ja. Die äh, sind immer dabei, die äh, empfehlen uns weiter und deswegen auch jede Empfehlung, empfehlen sie uns weiter unbedingt,
1: weil ähm, nächstes Jahr greifen wir richtig an, mhm. haben sie alle fertig. Ja, nächstes Jahr steht der Deutsche Podcastpreis erstmal auf unserer Liste, den werden wir ja auf jeden Fall gewinnen, denke ja, ich, ne? ja, ja. als bester Newcomer und bester Musikpodcast, ne? wahrscheinlich genau. gleich zwei davon einheimsen.
0: Außerdem sagt mein Horoskop, 2023 ist das Jahr der Ernte. Ist das wieder
1: dieses große Jahreshoroskop? ja, ja. ja, ja, ja. ja. Wissen, weiß dieses Horoskop, wie alt du bist? Ja. 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 Ja, klar. Okay. Ich meine, dann ist ja aber klar, du bist ja jetzt in diesem Lebensabschnitt, wo, wo geerntet werden muss. <lacht> <lacht> naja, wann willst du es denn sonst noch machen? Ich will ja, dich jetzt nicht jetzt enttäuschen. Nicht mehr aber erntet, äh, erntet nie, erntet nie ja. wieder. Ja. <lacht> ja, Feedback, du hast
0: gesagt, äh, tonnenweise Feedback. Und ja. ähm, ich weiß nicht, wo wir da anfangen sollen. Wir können, wir müssen Vielleicht erstmal mit einem Witz.
1: Ja, aber der ist ziemlich schwach, finde ich. Von Paul. Hm. Wie nennt man jemanden, der so tut, als würde er etwas werfen? Ja, Scheinwerfer. Hahaha. Ha, ha. ha. Kann ich nicht drüber lachen. Das ist nicht mein Niveau. Ist, ist das unter oder über deinem Niveau? Unter. Unter deinem Niveau? Total. Okay. Ja. Paul hat übrigens auch vorgeschlagen, wir sollten mal My Bloody Valentine Loveless als Klassiker machen. Ja. Könnte man machen, ja. machen wir heute aber nicht. Nee. Habe
0: ich dir mal erzählt, wie ich die live gesehen habe? My Bloody Valentine? Ja. Nee. Also auf, das war, als sie wieder zurückkamen. Mhm. Das war, 19, das war 2017 beim Flow Festival in Helsinki. Open. Wie lange waren die
1: ja. da nicht? 20 Jahre oder 15 ähm, Jahre? Oder wie lange gab es die Ja, nicht? Keine Ahnung, hm. weiß
0: ich gar, also sie gab es ja eigentlich immer. Sie ja, haben ja. nur ewig gebraucht, bis sie ihre Platte fertig ja, ja. hatten. Und ähm, die spielten in so einem riesigen Zelt. Da gingen vielleicht so 6000 Leute rein, schätze ich mal. Und es waren draußen so, so Schilder aufgehängt, dass man irgendwie aufpassen soll, aber es gibt ähm, ja, ohrengefährlichen Lärm. Also waren so, so, so diese Piktogramme, ja. ne? dass man sich irgendwie so Kopfhörer oder irgendwas aufsetzt. Und trotzdem, es war gesteckt voll und es waren ganz viele natürlich, also keiner hatte irgendwie sowas auf dem Ding mhm. und auf dem Kopf, sondern vielleicht noch ein paar Ohrstöpsel mit oder so. Das, das Setup war... Ich dachte, das ist so, was wollen die jetzt hier Krieg beginnen oder ja. so? Also die Keyboarderin hatte um sich herum sechs Fender Twin Reverbs, mhm. so als Backline. Die machen also schon so viel Krach, dass man davon sterben kann. Äh, der Chef hatte irgendwie mehrere Marshall-Verstärker äh, übereinander mhm. gestapelt und ich dachte, was, was ist das? Ja, Also selbst also das hätte schon gereicht, um, mhm. um dieses Zelt auszufüllen. Und dann fingen die an zu spielen und ich stand so an der Seite ohne was drin ja. und dachte so, ach geht doch, ist doch gar nicht so laut. Und dann kam das zweite Stück ja. und es war irgendwie wie ein
1: Flugzeugabsturz. Ich verstehe sowas nicht, nee, aber, Es war wirklich
0: ja. so, es äh, war unglaublich. Und dann so beim dritten Stück konntest du sehen, wie so eine, so eine Ameisenstraße sich bildete von den ganzen harten Typen, die vorne in der ersten Reihe waren und dachten ja. so, haha, und so wirklich so in so einer Ameisenstraße <lacht> wanderten die alle ab, ja. Das ging überhaupt nicht. Und ich bin dann so, habe mich so 20 Meter neben dieses Zelt gestellt, mhm. das an der Seite offen war. Und da konntest du dich, wenn du sehr laut sprachst, und da, also 20 Meter neben <lacht> diesem Kegel, ich dachte, okay, wenn, wenn das sein muss, aber nichts
1: für mich. Ja, ich finde sowas total daneben. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was das soll. Also außer, dass es eben so eine PR-Aktion ist, dass danach <lacht> drüber geschrieben wird. Was war das für ein unglaublich lautes, einmaliges Konzert. Ja, also, also.
0: aber ich habe auch jetzt keinen Song so richtig erkannt, ehrlich yeah, gesagt. Okay, ja. <lacht> ja, gut. Und was ich total spannend finde, es gab ähm, zwei Mails, die zu einer zum gleichen Schluss gekommen sind, mhm. weil wenn wir schon Mandy sind, ja. was wir ja in letzter Zeit öfter mal so penetriert haben. Als Marty und Andy genau, sind wir Mandy. Dann brauchen wir natürlich auch einen gemeinsamen Nachnamen. Ja. Und hat gesagt, so, äh, Möttcher bringt es irgendwie nicht. Mhm. So sind zwei Leute wirklich auf, äh, unabhängig voneinander auf eine Idee gekommen, die ich total toll finde. <lacht> Mandy
1: Böller. Mandy Böller. <lacht> ne? Aus spötcher und Müller wird Böller. Toll. Und Mandy, oh, ja, ist ein super Name, oder? Hammer. Ja, warum heißt dieser Podcast nicht Mandy Böller? Vielleicht machen wir nochmal noch mal ja, so ein,
0: so ein Spin-Off. Die Mandy Böller Show. Genau, so. <lacht> mal sehen. Ja, Toller Name. Wir behalten
1: das mal im Hinterkopf. Ja, ne? Wir klauen okay, das, weil, es gibt keine ja. Royalties dafür. Fred hatte es unter anderem vorgeschlagen. Ja. Ne? Fred und ich weiß nicht, dann kam noch ein zweiter Vorschlag mit genau dem gleichen.
0: Und ja, dann äh, hat uns äh, Ines ähm, sogar was, was äh, aufgesprochen. Ne? Ein Witz. Ja, ja. Wollen wir mal hören? Na klar.
1: Why was six afraid of seven? Because seven, eight, nine. <lacht> Unglaublich. <lacht> ich habe den zuerst nicht verstanden. <lacht> ich, ich, verstehe ihn, ich verstehe ihn, glaube ich, immer. Ich bin so Ich, so ich kenne auch so einen. Soll ich dir mal erzählen?
0: Ja. Also so für, für Englisch, für, für Fans des feinen englischen Humors. Achtung, anschneiden. 1-1 mhm. one, one was a racehorse and 2-2 two, two was 1-2. 1-1, 1-1 race and 2-2, 1-1-2. <lacht>
1: Aber findest du das ein Witz? Ich finde das ein schönes Wortspiel. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? <lacht> ja, ja, ja. ja, heißt so. Tut ja. mir leid. Nein. Das ist so ein bisschen Fischers Fritze-mäßig alles, ne? oder Blaukraut bleibt Blaukraut. Lass uns nicht damit anfangen, Nein. genau. Feedback von Jürgen, ja ähm, der uns nochmal darauf hingewiesen hat, weil du gesagt hast, das Schlimmste, was wir machen würden, wäre mal Boston als Albumklassiker, hat Jürgen gesagt, das ist natürlich Unsinn. Der schlimmste Albumklassiker wäre, wenn wir Genesis' Invisible Touch besprechen würden. Mhm. Genesis. Das wäre das Ende, sagt mhm. er, denn in seiner
0: Wahlheimat GB, das steht für... Great äh, Britain? Great Britain? Nehme ich, ich an. Ich ne? dachte Großbeuten.
1: Ach so, ja, ja beides ähm, ist Great möglich. Britain. Nee, ich glaube, der kommt, aus, der aus, wohnt in, in England mhm. meiner Ansicht nach. Da steht in der Verfassung, dass Collins, also Phil Collins, der früher bei Genesis war, zu hassen ist, sonst wird man deponiert. Ich glaube, er meinte wohl deportiert, oder? Deportiert, ja. ja Nicht wirklich, ja. aber fast. Liam Gallagher bekommt langsam aber sicher einen ähnlichen Status. <lacht> ja, selbst schuld. Ich meine, Liam Gallagher ist fast jeden Tag nach wie vor in der englischen Musikpresse. Ne? Ja. Immer wieder mit so Idiotengeschichten, was er wieder gemacht hat und was es für Streitigkeiten gibt und ob Oasis jetzt doch nochmal zusammenkommen und wie viel jemand geboten hat, damit sie nochmal vielleicht für ein Konzert zusammenkommen und, und, und. Unglaublich boring stuff eigentlich. Mhm. Kommen wir vielleicht später auch nochmal zu. Ja. Ja, ja,
0: Feedback äh, gab es von Elmar, die Älteren werden sich erinnern. Mhm. Elmar, äh, der Saare, der aber im Nordrhein-Westfalen lebt. Naja. Und ich glaube inzwischen, dass tatsächlich was dran ist, dass es dieses Saarland eventuell doch gibt. Kürzlich habe ich wieder eine Nachricht gelesen, Mietenexplosion in Brandenburg naja. und im Saarland. Das heißt also, die Menschen ziehen dahin, weil sie es irgendwie, weil sie es woanders nicht mehr bezahlen können. Oder natürlich Speckgürtel, sagen wir ja, hier um Berlin herum. Ich vermute, dass im Saarland irgendwie die Leute so, was weiß ich, vielleicht zwei Euro für einen Quadratmeter bezahlen, weil da unendliche Weiten sind, massig Leerstand. Leerstand. Und wenn da jetzt natürlich jemand hinzieht und sagt, okay, ich zahle drei Euro, dann explodiert da die Miete, ist ja klar. Ne? So. Also, pff, hm. wenn eine seriöse Nachrichtenagentur schreibt, dass es das gibt, dann
1: könnte das sein. Ähm, Aber also, dann hat uns doch auch noch die Mail von Heiner erreicht. ja. Weißt du, wo Heiner zu Hause ist? Äh, nee. Im Saarland. Ach, das war doch der, der sich gemeldet hat, jetzt in, in, unserer, in unserer kleinen Pause, wo ich auf Fuerteventura war. Der hat geschrieben, dass er tatsächlich im Saarland lebt. Ich habe das zuerst nicht geglaubt. Und dann habe ich ihm geschrieben, ob ich ihm vielleicht eine Autogrammkarte schicken soll. Ich wollte das überprüfen, ob der wirklich im Saarland zu Hause ist. <lacht> Und äh, ja, was soll ich sagen? Also ich kenne keine Städte im Saarland, ich habe das dann da ja irgendwo hingeschickt. Die Straße, die hatte so einen französischen Namen, deshalb könnte das schon sein. Das heißt einfach so,
0: viel. an Heiner im Saarland, so und dann weiß der Postbote schon Bescheid. Es gibt, es gibt ja, ja nur einen. Einen, einen Heiner, sonst keiner in Saarland. Ja, toll, ne?
1: toll. Ja. Tja, also von daher, ich weiß nicht, warum der nicht in der Statistik auftaucht, weil er hat uns ja auch sogar, ich hatte ihn dann nochmal geschrieben, wo er uns denn hört. Ne? Und er sagte, er hört uns über Spotify und äh, das ist doch eigentlich das, wo, wo gezählt wird und ja. wo auch die Bundesländer dann äh, aufgezeigt werden. Ja,
0: ja, aber vielleicht weiß Spotify nicht, dass das Saarland mhm. dann vielleicht doch existiert. Okay.
1: Wir haben irgendwie gesagt, das hat gar keinen Sinn, da Internet hinzulegen. <lacht> mhm. Heiner hört uns jedenfalls schon lange, behauptet er. Ja. Ich verstehe nicht, warum er nicht früher geschrieben hat, aber gut. Und er ist Fan aus dem Saarland. Euer Fan aus dem Saarland. Euer sure. einziger Fan aus dem Saarland ja. dann vielleicht. Ja. Aber vielleicht ist auch nur so eine falsche Geschichte. Fake News unter Umständen. Ne?
0: Ja, er hört auch den Soundcheck, meine mhm. Sendung auf Radio 1 vom RBB. Da ja. hat er das dann erfahren, dass es diesen Podcast
1: gibt. Ich weiß nicht, wir haben noch so viel Feedback, aber vielleicht sparen wir uns das mal, auf. Uns mal auf für es später. Gibt, gibt Alle, die andere. geschrieben haben, vielen Dank für eure Mails. Mail at popnach8.berlin. Mail at popnach8.berlin. Wir haben das alles gelesen und zur Kenntnis genommen. Und ja, ist nach wie vor interessant, was da so kommt. Auch was an Albumklassikern kommt. Ich schüttle jedes Mal den Kopf mhm. und denke, nein, nein, nein. Mhm. Aber ähm, lasst euch nicht abhalten, bitte.
0: Es gab ja auch mal die Debatte, wer hat Recht, du oder ich? Yeah. Meistens habe ich ja Recht, aber diesmal hattest <lacht> du Recht, weil wir haben ja spekuliert, wir mussten ja spekulieren, weil wir natürlich über längere Zeiträume aufzeichnen und du hast gesagt, Deutschland übersteht nicht die Vorrunde bei der fantastischen WM in Katar yeah. und du solltest Recht behalten, der deutsche Fußball ist kaputt. Ja, wir haben uns beide gefragt, warum ist Löw zurückgetreten? Ja. Warum hat er den deutschen Fußball alleine gelassen, wo er doch derjenige ist, der ihn hätte retten können?
1: Ich habe immer gesagt, Löw muss bis zum Ende aller Tage ja. Trainer bleiben, Herr Löw, ne? Herr, Löw der, Herr Löw, der sogenannte Herr Löw. Gut, ja, okay,
0: wir können es ja verraten. Das wissen Sie. Wir haben jahrelang für seine Absetzung gekämpft, <lacht> wenn wir mal ehrlich sind, oder? Ja,
1: gut, aber jetzt nach der Kampagne treten Sie zurück. Treten Sie zurück, Facebook. Herr Löw, Herr ja. Löw. Aber Weiß nicht, jetzt im Nachhinein. Jetzt haben wir die Quittung. Vielleicht hatten wir doch nicht recht, vielleicht hätte er bleiben sollen. Vorrunde <lacht> hätte er vielleicht überstanden.
0: Aber weißt du was, letztlich ist es mir auch egal. Ach, mir ist es also, auch egal, ich ehrlich hab gesagt. Ähm, ich habe zu meinem Sohn gesagt, ich glaube, dass die Mannschaften weit kommen, die mit Herz spielen. Hm. Und das ist ja auch so gekommen, Und wenn jetzt auch am Ende äh, die Deppen von Frankreich und Argentinien im Finale stehen. Aber gut, whatever. Fußball interessiert mich eben eh nicht mehr wirklich. Nee, ne? Schräg. Was mich interessiert, ist natürlich jetzt der Rückblick auf dieses Jahr. Das ist so, du wirst ja auch belästigt. Wir haben das schon mal gehabt, ne? mach mal eine Liste, mach ja. mal dies, mach mal das. Ich muss demnächst was über den Pop in Deutschland 2022 erzählen, worauf ich total Lust habe, weil der war fantastisch. Also unglaublich viele tolle, eigentlich fast jede Woche ein herausragendes Album gehabt. Aber es nervt total. Warum? Weil ich mich sowieso an kaum was erinnern kann. Mhm. Und ähm, dann werden hier so komische Kriterien immer angesetzt. Bestes Album, bestes dies, bestes das. Und
1: hier Liste in von. In diesen jeden. Jahresrückblicken. Ja, Auch in den Magazinen und so. Und, und
0: ich habe mir tatsächlich, um mir die Arbeit zu erleichtern, ein, ein deutsches Musikmagazin gekauft. Ich gebe dem, ich sage jetzt mal irgendwie, also ähm, Name von der Redaktion geändert. nennen ja. wir das Ding mal Musikexpress. So, das ist ein okayer Name. ist ein okayer ja. Name. Ne? Ja. Und da ist der große Rückblick. Und das ist schon. Also was da alles drinsteht an Quatsch, wo ich so denke, ich meine, das liest ja eh keiner. Ich habe weiß nicht, was die für eine Auflage haben. Mhm. Die ist noch geringer als der vom Rolling Stone. Rolling Stone, Metal Hammer und Musik Express existieren ja nur deshalb, weil Springer das Ganze mal gekauft hat vor ein paar Jahren, um einen Einstieg in die Popkultur mhm. zu finden, um dann tatsächlich im Jahr 2023 ein Riesenfestival in Berlin Co. zu veranstalten <lacht> unter einem Tarnnamen. Ähm, sollte mal South by Southwest heißen, hat dann aber nicht geklappt. Die, Deutsch, die Berliner Szene guckt mit Schrecken drauf, hm. dass sie damit, ich weiß nicht, mit zig Millionen. Aber das <lacht> ist ja Stadt alles vom drauf. Tisch, ne? ist das, vom Tisch, oder? Das ist vom Tisch, ja. Ja.
1: ja das schon ist gecancelt worden. Wann? hab ich gar mit dir Vom vor, weiß nicht, vor zwei, drei Wochen so. Ach. Ja. Weil hinter der
0: Fuerteventuras habe ich nicht mitgekriegt.
1: <lacht> hinter den Kulissen wurde da mächtig auch von den Berliner Gewerken, so diesen ganzen Interessenverbindungen, so Club Commission oder Club Clubkommission und äh, anderen, wurde ziemlich heftig dagegen gearbeitet, auch von der Republika, ähm, die einfach gesagt haben, das kann nicht sein, dass ohne Ausschreibung solche zig Millionen Aufträge einfach hinter der Hand so vergeben werden. Und dann stellte sich auch raus, dass die Leute, die das angeboten haben, und gesagt haben, wir machen das. Es waren wohl zum Teil Scharlatane. Ach, das war alles an. noch eine Luftnummer. Da war überhaupt noch nichts klar und dafür, dass das schon nächstes Jahr hätte stattfinden sollen, die Vorbereitungen waren einfach noch gar nicht so weit. Das war einfach, das ist dann in sich zusammengefallen wie tatsächlich, wie so, wie so ein Windbeutel. Stark ja es
0: ne? hat mich an die Geschichte, als vor 20 Jahren und noch länger her mal ein Riesenrad am Zoo in Berlin aufgebaut
1: werden sollte. <lacht>
0: und ich auch so vor, vorher dachte, hm. hm,
1: Vielleicht gar nicht so eine gute Idee. Aber wenn es aufgebaut worden wäre, vielleicht wäre es heute gemeinsam mit dem Aquarium dann äh, in die Berliner Unterwelt gespült <lacht> worden. In eine Tiefgarage.
0: <lacht> ja, jedenfalls, also ich lese ja so gut wie nie deutsche äh, Musikzeitschriften. Aber es ist ich finde das schon krass. Also ich meine, das ist so eine Handvoll schlecht bezahlter Redakteure, die das machen, Redakteurinnen, die ähm, einen Haufen mieses bezahlter Autorinnen beschäftigen ja. und dann oh, wie, die, wie die sich da Mühe geben, wie sie toll schreiben und dann kommen dann so Sachen raus, dass, ja, Beyoncé ist ja die unbestrittene Queen of Pop und ich lese das so und denke so, nein, 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 das ja. ist sie nicht und fange an, mich aufzuregen und ich denke, muss ich ja gar nicht, weil es liest eh keiner außer mir und so. Ich kenne nur
1: einen einzigen Abonnenten vom Musikexpress. Du, mich, ja.
0: <lacht> hast du das Heft auch gelesen? Ne? Nee, ich habe es noch, noch nicht, nicht gelesen. Okay. Ich, ähm, ich lese ich die aber normalerweise
1: gekauft. immer ganz gerne, diese ja. Jahresaufsätze, auch um mich ein bisschen aufzuregen. Hm. Aber wenn man selber auch schon mal sowas gemacht hat, ich, das, was du jetzt im Radio machst, habe ich auch schon mal gemacht. Man braucht ja irgend so eine These, man muss sich an irgendwelchen Sachen festhalten. Und meist hält man sich natürlich an, an bekannten Namen fest, weil... Weil man gar nicht so viel erklären kann, man hat gar nicht so viel Platz und äh, ja, was interessiert denn die Leute überhaupt noch so an Musik, was was nützt es, wenn ich über Bands schreibe, die niemand kennt, zum mhm. Beispiel. Ja? Und ich glaube, so kommt dann eben sowas zustande, gleichzeitig auch alle schreiben voneinander ab. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, im New Musical Express, wir haben ihn früher sehr geschätzt, ja. Die haben ja auch so eine Liste mit den besten Alben des Jahres. Ich Und gesehen, rate, ja. wer es da auf Platz 1 ja, ist. Ich brauche nicht zu raten, ich habe es ja auch gesehen. Dein geliebtes <lacht> Album von den Arctic Monkeys, Monkeys, wo wir uns eigentlich einig ah. waren, dass das ein Mistalbum ist. Ja. Aber es sehen andere Leute offensichtlich völlig ja. anders.
0: Aber NME, ich meine, das ist ja die, die Trümmer des NME, die, die, die rauchen ja schon nicht mal mehr. Das ist ja nun wirklich. Ja, klar. Es ein, 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 ist ja tot, das Ding. Es ja. ist wahrscheinlich noch ein Typ, der ab und zu mal was für Facebook oder so aufschreibt mhm. für, für Social Media. Ja, sehr überraschend. Aber was, was ich interessant finde, also hier musikexpress äh, für mich ja eher auch eine ja, durchaus vom Rock geprägte Zeitschrift. Mhm. Ja. Platz 1, Kendrick Lamar, Mr. Morale and the Big Steppers. Ja. Ein Album, das ich bei vielen älteren weißen Männern als Nummer 1 oder jedenfalls ganz weit vorne gesehen ja. habe. Ich meine, die veröffentlichen auch ungefragt ihre Sachen auf Social Media. Hier meine Ten, Top Ten, bla. Ja. Und ich finde es interessant. Also ist das so das Ding? Ich möchte jetzt nichts verpassen. Ich möchte auch äh, drin sein im Diskurs und, ja. und so weiter und so fort.
1: Weil hast du dir die Platte mal angehört? Ich habe sie mir auf CD gekauft. Ne? Ach. Und sie ist immer noch in Zellophanfolie verpackt, <lacht> liegt sie auf meinem Küchentisch. Okay. Ich habe das Album natürlich einmal gestreamt, so mhm. am Anfang, als es rausgekommen ist. Ich finde, es muss man machen bei Kendrick Lamar, um zumindest einmal kurz mitreden zu können. Aber es hat mich gar nicht so gepackt. Ne? Und deshalb würde ich gar nicht auf die Idee kommen, das irgendwie an die Spitze einer Jahresbestenliste zu packen.
0: Also ich finde es interessant. Also das ist ja äh, musikalisch, äh, da wird immer so, ja, da wird ja Zerrissenheit und mhm. so. Ich, ich finde es... Nicht gut gemacht, ehrlich mhm. gesagt, da schmuft nichts, da groove nichts, da das ist, wirkt irgendwie nervös, aber dann auch so, so, wir müssen jetzt hier liefern, ja. ja, so ganz komisch. Und between me and you, am Ende des Tages interessiert es mich auch nicht, was ein Multimillionär mhm. mir von seinen Problemen ins Ohr nöhlt. Ja. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, klar. Ja. Das
0: mag jetzt zynisch und bösartig klingen, aber ich denke so, Alter mach deine Therapie, mach hm. dein Anger-Management, fein, aber lass mich damit in Ruhe. Ja. Also jetzt mal, das ist ja wirklich, wenn das ein Typ wäre, der gerade irgendwie in Compton aus der Mülltonne kriecht.
1: Und Was ja am Anfang war, so ein bisschen der Fall war. Ja, und da okay. war ja auch
0: der Hype berechtigt. Ne? Ja, Spannend finde ich auf der anderen Seite, dass das, äh, die Leute reden immer von Oldschool, School, wenn hm. das völlig falsch ist, wenn es um Danger Mouse und Black Thought Cheat Codes geht. Das ja. ist nämlich ein New School-Album, Freunde. Old School ging bis 1986 etwa. Ja. Dann kommt die New School. Was wir heute haben, ist eine Musik, die sich Hip-Hop nennt, für mich aber mit Hip-Hop eigentlich nichts mehr zu tun hat, weil, wie wir alle wissen,
1: Hip-Hop ist 1994
0: gestorben. gestorben. So. Also dieses Album von Danger Mouse und Black Thought, Cheat Codes, ist von Oldschool, Newschool-Fans total gefeiert worden. Von richtig krediblen Leuten, die, die wirklich eine große Vergangenheit in der Musik haben. Und ich dachte, so, guck mal an, ich bin nicht der einzige nostalgische Knacker, der das irgendwie, ich fand das ist ein Hammer-Album. Ja. Und wo ist es gelandet im Musikexpress? Äh, Platz 26. Immerhin. Immer, immerhin, ne?
1: Ja. ja. Immerhin haben sie es überhaupt in der Liste drin, sagen wir mal so. Also ruhig ruhig nochmal streamen oder am besten sogar kaufen. Ja.
0: Danger Mode. Dann, wo wir gerade bei diesen Reichen mit Problemen waren, ich habe mir das neue Album
1: von Sido angehört. Ja. Paul. Ja. Du auch? Nee. Ah. Ich war ja im Urlaub, ne? Ich hab, auf? Ich habe wirklich auf Fuerteventura. Hola, hola. Hola, hola. <lacht> ich habe gehört, es nervt manche Leute. Ja, es, manche Leute nervt es so ein bisschen, ja. <lacht> Aber manche auch nicht, manche ja. finden es witzig. Ich zum Beispiel. Hm. Ja, nee. du, wir hatten ja schon über Sido vor, ich glaube, vor zwei Episoden gesprochen, ne? weil er ja auf einmal äh, tauchte er ja überall auf mit seiner wirklich dramatischen Geschichte. Dieses, diesen Meltdown, den er da hatte, dass er völlig am Ende war, dass seine Ex-Freundin musste sich um ihn kümmern Frau, und ihn Ex einleisen, ein Ex-Frau musste ja. ihn einweisen lassen, hat, hat das wohl noch gemacht und ähm, ich hatte mich damals so ein bisschen, weil ich nicht auf dem Schirm hatte, dass er ein neues Album am Start hat, hatte ich mich so gewundert, warum kommen diese ganzen Geschichten jetzt, aber dann kam die Meldung, gibt ein neues Album von Sido und ja, klar, das ist natürlich auch nicht schlechte Promo für so ein Album. Ja. Ich finde die Platte
0: gar nicht mal so schlecht, muss mhm. ich ehrlich sagen. Also die Beats und so, das fand ich irgendwie eben nicht nervös und, und überdreht und ja. vollgepackt, sondern so also hat schon so ein, wir haben ja
1: kürzlich über dieses fantastische Album von Cypress Hill äh, gesprochen, ja. Temple of Boom hatte ich eine Mail bekommen, hat jemand ja? Gänsehaut bekommen, als, als ich diesen Spruch gesagt habe. Ah, ein Rap? Ja, ah. den, den kleinen Mini-Rap. Ja, ich habe auch jetzt schon wieder Gänsehaut vor Angst, dass du es wieder tust. Nein, ich mache es
0: nicht. Oh, Gut. <lacht> <lacht> und auch da ist dann irgendwie so die Geschichte, dass das, äh, die Platte Paul fängt an mit so einer Therapie-Session als mhm. Intro. Ja. Wir haben ja einen neuen heute in der Mitte, der Paul und so, ne? Paul würdig, so und in der SZ habe ich eine Besprechung gelesen, wo es mir echt irgendwie kalt den Rücken runtergeflossen ist. weil ich dachte, was, was, bist du eigentlich für ein Idiot? Er hat ein Typ geschrieben mit so einem Gestus des totalen Checkers, ne? So das, das, ja. Über, so einen Rap, den uh, Sido hat viel im Hotelzimmer wohl aufgenommen, mhm. weil er irgendwie dort sich tagelang zugeballert hat, zugekokst und was weiß ich. Und dann hat er im Bademantel sitzend auch so Tracks gerappt. Ja. Und einer davon hat es auf das Album geschafft. Und Dann beschreibt der Typ so, ja, man hört so den, den Kokskrümel in der Nase mhm. und bla bla. Ich denke, das ist doch halt doch die Fresse. Ja. Ein schwer kranker, also ein schwer drogenkranker Typ kotzt sich hier gerade aus und du geilst dich daran auf. So. Das ist aber jetzt künstlerisch irgendwie dann am Ende auch nicht alles so besonders wertvoll. Ich finde, Ich finde die Platte nicht schlecht irgendwie, aber ich finde es interessant, so dieses... Meltdown, Depression, Mental Health, Cells Ding. Ja. Also, das, das irritiert mich. Ich finde es völlig okay, wenn Leute irgendwie mit ihren Sachen rausgehen, wenn es, sie irgendwie, wenn es ihnen nützt, ne? so, also nach dem Motto, ich will mich ja nicht länger verstellen und so und ich, ich oute mich jetzt hier als dies oder jenes. Und, aber wie, wie sofort, wie sofort wieder Geld damit gemacht wird oder versucht wird, das irgendwie in Münze umzusetzen, kotzt mich ja. an.
1: Ja, das hat, ist doch aber auch merkwürdig. Wir hatten es schon öfter thematisiert, dass, dass ähm, Männer sehr gerne in letzter Zeit so über ihre Depressionen sprechen. Musiker. Ne? Und ähm, ich finde, das auch ein, ein wichtiges Thema, weil viel zu lange, glaube ich, über Depressionen gar nicht gesprochen wurde. Aber wenn das dann hier mit so einer Verkaufskampagne so gekoppelt ist, dann ich glaube, irgendwie glaube ich es dann doch nicht so richtig. Weißt du? oder da bleibt im Hinterkopf so, okay, Hip-Hopper sind doch aber auch, sind sind doch auch Spezialisten darin, irgendwie Promo für sich zu machen. Früher war das halt, da hast du halt so flair eine Schlägerei mit einem Polizisten angefangen oder sowas. Und äh, das machst du jetzt vielleicht, wenn du ein bisschen älter bist, nicht mehr, sondern holst du dir halt so eine Geschichte. Und das, die, ich meine, allein schon dadurch, dass das Album mit dieser Therapiesitzung anfängt, ist doch klar, dass die sich vorher überlegt haben. Darum. Das werden wir in allen Interviews pitchen und das werden wir auf der Platte pitchen und dann ist das so ein großes Gesamtpaket. Tja. Traurig.
0: Ich frage mich, wann kommt Helene Fischer? Also ich meine, hm. ähm, die Geschäfte laufen ja nicht mehr so wahnsinnig gut. Die letzte Platte hat sich im Vergleich zu den vorherigen Meisterwerken nicht gut verkauft. Also immer noch toll, aber ja. nicht so gut. Wir müssen jetzt gucken, 2023
1: ist ja die Monster-Tournee. Ich habe eine super angesagt. Idee in Sachen Helene Fischer. Ja. Hm. Aber ich weiß nicht, ob wir es hinbekommen. Wie denn? Ich hatte überlegt, ob man nicht mit Helene Fischer arbeitet ja da mit dem Cirque du Soleil zusammen mm. ne, und ist mehrere Tage hintereinander. Ich glaube von Ende April bis Anfang Mai oder war es Ende Mai bis Anfang Juni, jedenfalls so eine Woche oder, oder anderthalb Wochen an einem festen Ort ja. in Berlin. Ja. hier. Ne? Und ob wir das nicht schaffen, dass wir vielleicht so mit der Großriege der Kritiker zusammen dahin gehen <lacht> und dann vielleicht danach so eine Special Folge von Pop nach Acht okay. aufzeichnen, so zu fünft oder zu sechst ja. irgendwie, gehen zu Wachtmeister Hübner ins Studio oder sowas. Ja, versuchen und gehen zum ersten Termin, also praktisch zur Premiere dieses Programms. Und danach sprechen wir nur darüber. Gute Idee. Ich versuche das mal anzulayern. Ja, mach mal. Ja, mach mal sehen, mal. ob wir das hinbekommen. Vielleicht, ich meine, ich kenne
0: ja jemanden, ich kenne einen Deutschen, einen Exildeutschen, der in Kanada, in Montreal, wie wir mhm. Kanadier sagen, lebt der beste Kontakte zum Cirque du Soleil hat, yeah. er kennt dort Leute und ich kann es dir auch verraten, der hat mal ein Exposé verfasst für den für eine Cirque du Soleil, Aha. weil das Management von Lene Fischer angefragt hat vor Jahren. Mhm. Die wollten halt was mit denen machen, nur wusste niemand in Kanada, wer ist Helene Fischer.
1: Da wurde der Deutsche befragt. Da wurde
0: der Deutsche befragt mhm. und dann hat er so ein Exposé angefertigt und sagt, das ist die, die macht das so und so. Und dann haben sie gesagt, okay, dann können wir ja mal drüber reden. Ja. Also ich finde, wir sollten diese Connection nutzen, um vielleicht, wir können uns ja zum Beispiel, wir können ja sagen, wir gehören zum Cirque du Soleil. <lacht> schmuggeln uns
1: ein und holen so inside sachen Ich glaube, man muss das offiziell machen. Ich könnte so als Clown gehen. Ja, Gibt es beim Cirque du Soleil überhaupt Keine Clown? Ahnung. Ich glaube, du musst irgendwelche akrobatischen Fähigkeiten aufweisen. weil <lacht> ja, gut auf die Schnauze fallen. <lacht> Cirque du Soleil, ich bitte dich, freiwillig ja. geht dort da keiner hin, oder? Weiß ich nicht. Ich habe so Videos gesehen von Helene Fischer, wie sie die Leute, diese Artists, diese Tänzer und Akrobaten, mit denen sie da zusammenarbeitet, so zum ersten Mal trifft, um mit denen so das Programm zu erarbeiten und ich war erstaunt, wie locker sie war und sie hat da ganz frei geredet und sie hat, sie hat ganz anders geredet, als sie sonst mit ihrem Publikum redet. Weißt du, sonst ist doch immer so... Ich liebe euch doch alle. Was kommt mir hier für eine Wärme entgegen? Ja. Was Emotion für ein pur. Für Emotion pur. Was für ein wundervoller Moment. Und da, da war das so, hey, wie geht's? Na, Also so, sie scheint doch ein Mensch zu sein. Ja, aber hast
0: du gemerkt, dass Social Media gerade geflutet wird mit diesen Mini-Videos? Ja, ja, ich gucke die immer nur ohne Ton und mir geht mhm. es tierisch auf den Sack. Diese, diese permanente Aufregung, dieses permanente Leute zappeln rum, machen Dance-Moves. Ja.
1: ich möchte sagen, setzt euch doch mal hin. <lacht> so, das, so. Ja. das nervt mich. Jetzt bei Helene Fischer oder insgesamt? Insgesamt. Ah. Ja. In dem Zusammenhang, weißt du, was ich noch ganz interessant finde? Ich habe was gelesen, und zwar auch in der englischen Musikpresse, das Verhalten bei Konzerten insgesamt von den Konzertbesucherinnen und Besuchern, das soll schlimmer geworden sein. Wie schlimmer? Naja, die ähm, also wir kennen das ja alle, dass, dass ständig gefilmt wird mit dem Handy zum Beispiel. Das gab es früher nicht, als, als Handys noch nicht so verbreitet waren. Da hat man sein Feuerzeug in den emotionalen Momenten in, die, in den Himmel gehalten. Aber ähm, dann kamen halt die Handys dazu. Aber das ist jetzt inzwischen nach Corona praktisch. Es ist fast so ein bisschen so, als hätten die jungen Leute, die vielleicht jetzt zum ersten Mal zum Konzert gehen oder auch die anderen, die lange nicht auf dem Konzert waren, so, so es verlernt sich, entsprechend zu verhalten. Sie schreien rein, sie sagen irgendwelche schlimmen Dinge zu den Musikerinnen, fast so ein bisschen auch wieder hier show your titties und sowas. Und ganz viele von denen, die wollen dann auch, ich weiß nicht, be real ist ja der neue Trend in Social Media. Be real. Be real ist auch so eine, du teilst da dein Foto, aber die Fotos sollen nicht so instagram hochglanzmäßig sein, sondern die sollen dich in einem wahren Moment zeigen. Mhm. Und dann fangen Leute an so auf dem Konzert zum Beispiel, wenn sie ganz vorne erste Reihe stehen, Harry Styles oder so zu sagen, hey, lass uns ein Be Real machen und dann beugt sich Harry Styles so nach vorne und dann gibt es ein Foto, so nicht gestellt, sondern und das wird dann bei Be Real geteilt. Okay. Und dieser Artikel, der argumentierte dann so, ja, Künstler, Künstlerinnen wissen inzwischen, dass, dass sowas dann total viral geht und provozieren dann aber bei den folgenden Konzerten, dass nicht nur einer dann da steht, sondern unter Umständen Dutzende, die alle sowas machen wollen und äh, was ganz viele Konzertbesucher auch machen das finde ich ganz interessant, wenn ein Künstler einen Hit hat, zum Beispiel ja den größten Hit, der da gerade so unterwegs ist, sobald der gespielt wurde im Konzert, gehen die. Also fast so ein bisschen als wenn man beim Fußball in der Halbzeitpause geht. Ja, aber die zahlen auch Eintritt dafür oder nicht? Natürlich zahlen die Eintritt. Kann Aber es geht gar nicht
0: mehr um die Musik, es geht einfach nur noch irgendwie. Es geht
1: darum zu zeigen, dass man da war, es geht darum, sich vielleicht den emotionalen Höhepunkt abzuholen, indem man seinen Lieblingstrack da gehört hat und dann geht man halt einfach wieder und, und ja, das war's dann. Hm. TikTok ist schuld, oder? TikTok ist auf jeden Fall schuld, ja, ja. oder mit schuld, ne? ja. und insgesamt vielleicht auch Instagram und die ganzen anderen Social Medias. Also ich
0: habe eine tolle Geschichte gelesen in diesem sogenannten Musik nee in diesem Musikexpress, ja, ja. wo die Band Pisse ähm, mit einem Song namens Fahrradsattel, der sechs Jahre alt ist, äh, auf TikTok viral gegangen ist in diesem Sommer. Ah. 54 Millionen Klicks oder so. Ja. Irgendjemand, und das ist ein Hardcore-Punk-Song irgendwie, ja. äh, dessen Thema eigentlich Face-Sitting ist. Ah, okay. <lacht> so. Und... Ähm, Natürlich verstehen die Leute das nicht, da wo das irgendwie gestreamt wird, mhm. nämlich äh, hauptsächlich in Chile, Istanbul und äh, ich weiß nicht wo. Das ist natürlich krass, weil diese Band sich komplett verweigert. Es gibt keine Interviews mit Pisse, ja. die wollen mit dem ganzen Scheiß nichts zu tun haben, Let the Music Speak und machen das nur für die Fans und plötzlich wirst du zum TikTok-Phänomen. Und das sind die 54 Millionen Streams im Sommer allein. Wer <lacht> weiß, wie viel es bis heute sind. Also ich meine. Aber von TikTok
1: kriegen die ja dann gar nichts, ne?
0: die kriegen höchstens dann über die, den Side-Effekt, dass Leute vielleicht dann das Original ja. nochmal hören. So war das ja damals bei Achim Reichel und seinem mhm. Aloha-He-Track. Wobei er sagt, wenn du in China gestreamt wirst oder so, das interessiert keinen, weil es dort keine, keine Abrechnung gibt für Rechte. Schlecht für Achim. Schlecht 500, für Pisse. 500 vielleicht. Millionen Streams in China hast, das ist, das ist ziemlich egal. Es sei denn, du machst eine Tournee stimmt, und die Leute gehen ja. nach dem ersten Song, weil Wir du kein Be Real mit
1: ihnen machst. Wir haben China's. gar nicht über
0: die Toten gesprochen. Boah, über dieser
1: Sendung liegt ja ein Fluch. ne? Ja,
0: das ist mir auch aufgefallen. Man kann sich wirklich fragen, warum sterben eigentlich immer alle, kurz nachdem wir über sie gesprochen haben? Ne? Ja, man
1: traut sich dann gar nicht mehr, <lacht> über seine Lieblinge zu sprechen und überlegt die ganze Zeit, über wen würde ich denn gern als nächstes auf die Liste packen? Ne? <lacht>
0: TB. Ja. Ähm, ich habe ähm, tatsächlich, ich dachte, ist, wir haben ja in der letzten Episode ging es um Rumors von Fleetwood Mac. Mhm. Und ja. die ist zwei oder drei Wochen vor Ausstrahlung ähm, produziert Christi? worden. Ja, ja. Oder ging es um die, na, du hast das ja alles schön aufgeführt, wer mit wem und was und ja, ja.
1: natürlich Christine McVie, etc. Und dann stirbt die einfach. Stirbt sie einfach so. Na? Und wir stehen da wie Deppen, weil <lacht> wir reden so, als wüssten wir nicht, dass sie tot ist. Ich habe die Shownotes zwar noch geändert, ja. äh, aber es liest ja auch eh keiner, ne? Shownotes? Nee, nee, nee. <lacht> mir ist es gar nicht aufgefallen, dass du sie geändert hast. Ach, siehst du? Selbst ja. ich lese sie nicht. Ja. Hm. Also das ist ähm,
0: komisch, aber hängt vielleicht auch mit uns zusammen. Wir kennen halt auch nur die Älteren, die dann irgendwie auch schon so ein bisschen hinfällig sind,
1: oder? Na, ich weiß nicht. Ich habe mal was sehr Interessantes gelesen. Das ist schon 15 Jahre her. Da kündigte jemand an, dass früher, wir kannten es ja nicht unbedingt, das, ähm, oder anders angefangen. Als es losging mit der Popmusik, da war das klar, Popmusik ist Jugendmusik. Mhm. Und dann ging das halt ähm, so haben so Bands wie dann später ja auch die Rolling Stones und so gezeigt. Man kann theoretisch bis zum Tod und weit darüber hinaus kann man eine Karriere haben. Und was bedeutet das? dass Dadurch, dass die Popmusik oder die Popkultur immer größer geworden ist und immer mehr Leute angefangen haben, Musik zu machen und Stars zu werden und so, dass natürlich auch die Zahl der Leute, die irgendwann sterben wird, die nimmt dann halt zu und dieser Artikel hatte dann so prognostiziert, jetzt kommt es uns schon so vor, als wären es viele in zehn Jahren, werden es doppelt so viele oder zehnmal so viele sein und genau das tritt jetzt ein. Es vergeht ja fast kein Tag, an dem nicht irgendeine Todesmeldung so, so durchgejagt wird. Ja. Hm. nicht immer...
0: Ist das was, was einen nun wirklich tief trifft. Mhm. Manchmal bewegt es mich, also ich war ein bisschen traurig, tatsächlich dass Manuel Götzing, der uns den Gefallen getan hat, vor der Aufzeichnung zu sterben, ja. hinfortgegangen ist. Gar nicht mal so alt. Ne? Wie alt war Anfang 70 oder sowas. Mhm. Der Mann, der wunderschöne Krautplatten gemacht hat in den frühen 70er Jahren ja, mit Aschra-Tempel. Mhm. Dann gab es nur noch aschra er hat auch Virgin auch veröffentlicht. Ich habe auch ein paar Platten, die ja. ich mir ab und zu mal auflege, weil das einfach so ein schönes meditatives Gegniedel ist, ja. Geschwebe. Und dann hat er halt äh, das legendäre E2, E4 aufgenommen. 1981, 82, aber 84 erst erschienen.
1: Ne? Ja, ist auf jeden Fall so eine Platte, ähm die zu Recht, glaube ich, mal so als eine Techno-Pioniertat irgendwie dargestellt wird. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Leute, die dann später wirklich richtig Techno erfunden oder gemacht haben in Detroit zum Beispiel, ob die diese Platte kannten. Aber er hat da, Manu Gatching hat ja wirklich ganz viel schon vorweggenommen, wie mit minimalen Verschiebungen und mit dem geraden Beat und so, wie, wie soll so eine elektronische Musik aufgebaut werden kann und wie dann trotzdem auch wenn du über Minuten vielleicht nur ganz minimale Veränderungen vornimmst, da trotzdem dann was passiert, eben durch die minimalen Veränderungen. Ne? Das hm. puckert so ganz lange vor sich hin und dann, wenn das so monoton ist, wenn du dann nur eine kleine Verschiebung hast, passiert das ja. dann auch im Kopf und dann fällt sie natürlich umso mehr auf. Toll und übrigens als Streaming-Platte. Hm.
0: Ich habe sie natürlich als Original-Schallplatte im ja. text cover Aha musst natürlich umdrehen nach knapp 20 Minuten, ja. die läuft 45 insgesamt oder sowas und ähm, das ist natürlich doof, weil du aus dem Flow ge gerissen wirst. Mhm. Als CD oder Stream läuft das halt so wunderschön durch. Ähm, ich glaube schon, dass dann so irgendwann die ganzen Typen das auch mal gehört haben, die dann im, im, im Minimal House oder, oder Techno-Bereich unterwegs waren, weil du findest immer wieder Zitate, nämlich es gibt so ganz bestimmte Sounds auf E2, E4, ja. so komische so Kling und das immer wieder taucht das mal so auf und denkst so hey Moment mal also selbst in diesem Jahr habe ich irgendwie Tracks gehört äh, kann mich jetzt wirklich nicht genau erinnern wo es war und dachte so mh. Das ist doch, hat doch ich der mich Gerade in erfunden. dieser Woche
1: habe ich mich mit Stefan Bethke unterhalten, der ist als Pole oder als Pol ja. unterwegs und ja. habe ihn auch gefragt, weil Manuel Götzsching da gerade gestorben war, ob er ihn irgendwie kannte und er meinte persönlich nicht, aber er hat am Anfang seiner, als er angefangen hat selber mit seiner minimalen monotonen elektronischen Musik, hat er schon dieses E2, E4 so als Blaupause auch benutzt und hat versucht, das irgendwie nicht nachzuspielen, aber so eine ähnliche Atmosphäre und er meinte, er hätte es nicht so hinbekommen wie, wie Manuel Götsching.
0: Das muss ja auch ein magischer Moment gewesen sein. Das ist ja in einer Nacht entstanden, mhm. er war da in seinem Home-Studio, in seinem Übungsraumstudio, hat die Maschinen angeworfen. Ja. Das ist alles analog, ne? also da laufen ähm, irgendwelche, ja, vielleicht sind ein paar schon digitale Geräte dabei, aber es laufen halt so Sequenzer durch, irgendwelche mhm. Bandechos, irgendwelche Schleifen, und er lässt dann halt seine Gitarre singen und ähm, man weiß natürlich nicht, was er hinterher noch alles äh, da geschnitten hat und überhaupt, aber im Prinzip ist das eine solo magische Live-Session und ich find, das, er hat das ja später auch dann mal live immer wieder mal aufgeführt, ich habe das leider nie gesehen, Ich kann mir aber nicht vorstellen,
1: dass es die gleiche Magie gehabt hat. Ich habe es auch nie gesehen, aber ich hatte mal fast mit ihm direkt zu tun. <lacht> Das Schlimmste an Manuel Götsching ist nämlich seine Frau, oh. Ilona. Ach. Ja, und äh, Ilona hat mal vor ein paar Jahren, ich kenne die jetzt auch nicht persönlich, äh, ich habe nur durch Zufall erfahren, dass sie Ilona heißt, aber die hatte eine Zeit lang so versucht, seine Karriere, ich weiß nicht, zu monetarisieren oder ihn nochmal ins Gespräch zu, zu bringen und hatte ihn so vorgeschlagen als Gesprächsgast im Radio mhm. und ich wollte das gerne machen und habe mich bei ihr gemeldet und dann meinte sie, ja, wie lange wäre er denn da so im Gespräch? Und ich so, naja, ich denke so zehn Minuten, ne, könnte man noch. Und da hat sie ganz erbost reagiert und hat mir erstmal so einen langen Vortrag <lacht> gehalten, welche Bedeutung doch Manuel mhm. Götsching hätte und dass er eine Legende ist, eine lebende Legende und dass man doch mindestens zwei Stunden mit ihm sprechen müsste und so ein Kurzauftritt, also mhm. das wäre nun wirklich unter seiner Würde. Und es gibt ja so Geschichten, dass sie ihn so abgeschirmt hat. Ne? Sie wollte gar nicht dass dass der Leute ihn ansprechen, sie hat ihn echt so ein bisschen, ja, so, so wie so eine Art Bodyguard irgendwie so, so versteckt auch ein bisschen oder so, so nach dem Motto, das ist meiner ähm, mhm. und ich, ich. Ziehe hier so ein bisschen die Fäden. Fand ja. ich sehr unangenehm. Ja, da ist es,
0: aber da kenne ich noch ein paar andere Fälle. Müssen wir mm. jetzt nicht Ja, ja, natürlich, komisch, klar. Ja, ja. Komisch. Ja, außerdem, ja gut, Christine McVie haben wir schon gesagt, ne, immerhin mm. 79, englisches ja, ja. Alter. Mit
1: ja. all dem, was sie sich an Drogen reingeballert hat, gar nicht mal schlecht.
0: Mm.
1: Ähm, Jet, Jet Black. Black, das ist ja der Schlagzeuger von den Stranglers gewesen. Ne? Da war meine größte Überraschung, wie alt der schon ist, weil der war ja der war 84. <lacht> ja. Und. Ich meine, 84, okay, Leute werden heute zum Teil auch sehr viel älter, aber 84 ist jetzt nicht so überraschend. Aber für so eine, so eine halbe Punk-Indie-Ikone, na gut, er war nicht unbedingt die Ikone, er war halt nur der Schlagzeuger des Stranglers. Ja, ne? Aber die waren ja schon eh alt, ne? als genau, sie angefangen haben. die waren haben, eigentlich zu alt. Ne? Viel zu alt ja. und
0: wurden ja auch kritisiert, dass sie ja keine, keine richtigen Punks sind und ja. so. Gordon Brown hat es ja dann auch irgendwie bewiesen, eigentlich. Aber mega Song. Natürlich. Ich habe ganz viele Stranglers-Platten, da findest mhm. du immer tolle Sachen drauf. Ja. Also ist keine Frage. Und ich sage, hey, wer erinnert sich heute noch an, sagen wir mal, die Sex Pistols oder so? Kennt doch keiner mehr. An
1: wen? Ja,
0: ja. Du? ja, und dann wusste ich gar nicht, dass er noch
1: lebte überhaupt. <lacht> <lacht> Jim Stewart.
0: Ja, von Stax Records. Genau. Mhm. Das, das ST in Stax, ne?
1: Ah, da kommt das her, ja. was du so alles weißt.
0: Ja, seine Schwester, die hat ja einen ähm, Paxton oder sowas geheiratet mhm. und da kam das AX, also äh, Stax. Ja, ja.
1: Co-Founder of Stax Records. Ne, ja, die oder? beiden,
0: diese Geschwister, mhm. haben das Label auf die Schienen gesetzt, muss, muss man glaube ich nicht erklären. Also man muss einfach sagen, Booker T&MGs und mhm. Otis Redding, dann wissen alle sofort, was Stax ist. Spannend, dass in der Houseband, also Bukhati und AMGs, Schwarz und Weiße, in den 60er Jahren ja. zusammenspielt in Memphis. Und man denkt so: Ach ja, klar, Memphis ist ja eh so dieser Pot, dieser Melting Pot, mhm. wo Elvis kommt daher, der ganze Rock'n'Roll und Soul und überhaupt. Das ist doch eine ganz tolle Stadt gewesen, war brutal rassistisch, total, total ja. segregiert. Nicht umsonst ist Martin Luther King dort erschossen mhm. worden, 68. Und ähm, ja, aber die haben halt gesagt: Ey, pff, entweder hast du Soul oder nicht, es ja. scheißegal, ob du ja. schwarz oder weiß oder sonst wie bist. Wobei tatsächlich dann auch Ende der 60er es da so Friktionen gab, mhm. also als Stuart sich da auch so ein bisschen zurückgezogen hat und William Bell, glaube ich, ist der Typ, die Geschäfte übernommen hat der hat dann so ein bisschen so eine Black-Power-Stimmung da reingebaut und kurz darauf war das
1: Label auch pleite. Mhm. An Stacks fand ich immer, ja, wenn man die so als Gegenpol zum vielleicht sehr cleanen Sound von Motown so begreift, dieses, dass, dass dieser Soul da so ein bisschen erdinger, ein bisschen dreckiger gespielt wurde und dadurch auch aufregender war eigentlich.
0: Viel härter, klar. Mhm. Und ähm, ich habe natürlich einen Haufen stacks platten und wenn du die auflegst, die entsprechenden. Was dir aus den Boxen entgegenknallt, ja. das ist einfach so unmittelbar und fantastisch. Also zu Ehren von Jim Stewart vielleicht nochmal eine schöne alte stax platte auflegen.
1: 92 ist ein okayes Alter, oder? Kann man machen. Ja. Aber
0: wenn man 92 ist, ich würde mich ärgern. Ich würde sagen, jetzt habe ich so lange, jetzt würde ich vielleicht auch noch 100 machen oder so. Ich kann mich <lacht> sowieso über alles aufregen. Ist dir das schon mal aufgefallen?
1: Ja, das ist mir schon mal aufgefallen an <lacht> dir, komisch. komisch ne? Du verbirgst ja. es ganz gut, aber es ist mir ja. doch,
0: ja. Ja. Ich wollte mich schon fast wieder aufregen, als du gesagt hast, lass uns doch mal hm, als Albumklassiker machen.
1: Warum? Wolltest du dich aufregen? Pff, einfach nur so. Ja. Ich möchte auch gar nicht so lange darüber nee. sprechen, weil ich finde es gar nicht so spannend. aber, Ach so,
0: aber warum wolltest du es denn unbedingt machen?
1: Weil es das beste Album von Blur ist. Park Live? Findest hm. du? Ich finde schon, dass es das beste ist. Findest hm. du nicht? Nee. 1994 erschienen. Finde ich nicht. Ihr drittes Album. Ja. Welches findest du denn
0: am besten? Ja, kann ich dir genau sagen. Meine Lieblingsplatte ist Think Tank.
1: Also das Album mit dem Taucheranzug mit dem vorne Taucheranzug drauf? Taucheranzug ne?
0: vorne drauf, also das letzte vor der langen, langen Pause, mhm. weil ja. sein Album des Scheiterns ist. Blur
1: als Band scheitert da? Ja. Ja,
0: es gibt herausragende Momente, mhm. Graham Coxon ist dann ja weg, ja. macht nur noch bei ganz wenigen Stücken. Es gibt dann diesen Einfluss, also Damon Albarn ist ja nach Afrika gegangen, mhm. Nordafrika hat ihn sehr interessiert, mit marokkanischen Musikern teilweise aufgenommen. Und dann auch so komische, ja, nicht funktionierende Sachen. Sowas finde ich immer, also eine, eine Band im Moment des Scheiterns und es gibt dann ganz tolle Momente, die gar nicht mehr Pop sind. Aber egal, wir wollen ja über Parklife sprechen. Ja, wobei es ja,
1: das ist ja, ich finde, es hängt ja tatsächlich auch miteinander zusammen. Wie aus einer Band, die so ein ur-englisches Album wie Park Parklife, so, so ein Lad-Album machen konnte, vielleicht dann eine Band wurde, die in die Richtung geht, also was da alles so hinter denen gelassen wurde. Vielleicht mal ganz kurz gesagt, auf, auf Parklife, Parklife finde ich, glaube ich, vor allem deshalb ja. so gut, wie es anfängt, Girls and Boys, diesem Song, der irgendwie, ich weiß nicht, was ist das? Es ist ja gar kein, es ist kein Rock-Song, es ist irgendwie so ein, so ein halber Elektropop-Song, der, der haut da so rein und irgendwie hast du das Gefühl, okay, jetzt ist klar, was das für eine Platte sein wird. Diese Platte wird viel, viel Spaß machen. Die wird sehr gut gelaunt sein, aber es werden gleichzeitig auch vielleicht Geschichten so aus der aus der englischen Gegenwart erzählt, so, aber nicht so Geschichten über politische Zustände oder so, sondern einfach wie es ist, vielleicht so, so halbwegs jung zu sein, in England gerade zu sein und 1994, ähm, das ist ja drei Jahre bevor es so losging mit New Britain und, und äh, Tony Blair und sowas, das deutet sich ja da auch schon alles an, dieses, äh, dieses, dieses Urbritische.
0: Ja, du sagst eine fröhliche Platte, also es mhm. hat natürlich alles auch ganz schön krasse Untertöne. Also Tracy Jacks, das zweite Stück auf dem Album. Das habe ich mir ja nochmal, ich habe mir das Ganze natürlich auch nochmal angehört habe da auch mal die Lyrics vorgenommen. Und das ja. ist ja ein Stück über einen Typen, der durchdreht, ne? der irgendwie am Ende sein Haus... Ähm, Aber kann Bulldozer. nicht auch das
1: unglaublich witzig sein? Ich also das sind so skurrile Geschichten ja. auch so ein bisschen. Ich, ich, mir geht es auch eher so um den Ton des Albums. Mhm. Das ist nicht so ein sentimentales, melancholisches Album oder so, sondern es... Ich finde, es ist ein unglaublich, ja vielleicht sogar zum Teil überdrehtes Album, so, so gut gelauntes Album. Ich, es ist eine völlig andere Musik, aber es hat mich so erinnert an die ersten Sachen von Madness, einfach so von ah. der Stimmung her. Dieses, ja, Ich, ich habe mir gerade nochmal die ganzen Madness Videos angeguckt von One Step Beyond und mhm. sowas und wie diese jungen Leute da durch London gegangen sind und, und so komische Moves gemacht haben und in der U-Bahn irgendwelche Pranks gespielt haben und sowas. Und daran hat mich diese Platte oder daran erinnert mich Parklife von Blur immer, dass die da in so einer Phase sind, wo die irgendwie die ersten beiden Platten sind nicht so gut gelaufen, wie sie vielleicht hätten laufen Die erste laufen lief können. ganz gut,
0: die zweite war ein Flop. Ja. Genau.
1: Und dann, aber das ist ja so ihr, ihr Durchbruchsalbum. Ne? Genau. Was, glaube ich, aber deshalb durchgebrochen ist, eben wegen dieser Euphorie und wegen dieser Energie, die da drin steckt.
0: Also der Typ, sie waren ja auf Flood Records, mhm. und der Typ, der das betrieb, meinte, diese Platte ist ein Fehler, als er die Demos gehört hat. Und hat Flood dann an EMI Records verkauft. Ja. Diese Platte von Blur ist, glaube ich, bis, bis heute ihre Erfolgreichste ja. in England alleine eine Million Mal verkauft ja. oder so. Und ähm, ja, Pech gehabt, äh, Herr Flood. Und ähm, also Herr Flood-Label. Ähm, interessant ist auch, dass das Cover, also sind ja diese Rennhunde, diese Windhunde mhm. vorne drauf, sollte mal als Briefmarke gemacht werden. Mhm. Ja, war so auf Platz 16 gelandet. Menschen konnten Vorschläge machen. Was ich interessant finde, es gibt auf dieser Platte keine einzige originale Idee. Ja.
1: Es
0: ist alles. Gemodelt an, an 60er Jahre, ja, Barock-Pop, äh, viel Kings, ähm, Madness, wenn du es jetzt sagst, klar, mhm. zweites Album von Madness, total zu hören. Also da ist nichts erfunden, eigen erfunden, aber es ist trotzdem eine schöne Platte. Ja. Aber wie gesagt, Think Tank wo sie dann irgendwie wirklich, so Damon Albarn jedenfalls, endlich seinen Sound findet, der hat ja auch schon da zu dem Zeitpunkt die Gorillas am Start und so, finde ich die bessere Platte. Aber naja,
1: hm. wer bin ich schon? Ach ja, du bist ja schon jemand, der immer Recht hat. Ne? Ich bin der Andy. Ja, und ich bin der Mardi. Und nächste Woche, da steht die Weihnachtsausgabe von ich pop mich so, an.
0: Ich freue mich so. Weißt du, warum? Weil wir nur
1: über Weihnachten reden?
0: Weil wir schöne Lieder zusammen singen. Oh, ich habe Angst. <lacht> ja, dann hab mal eine Woche Angst. Habe ich. Tschüss. Das war's schon wieder mit Pop nach 8. Kommentare zur Sendung? Gerne per Mail an mail 8berlin oder direkt über die Webseite popnach8.berlin Noch mehr Ausgaben von Pop nach 8 mit Andreas Müller und Martin Böttcher fast überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Please hang up and try again.